0: Unsere heutige Welt ist in vielen Bereichen eine unpersönliche und distanzierte Welt geworden. Viele Dinge erledigt man online, ohne dass man persönlichen Kontakt mit Menschen hat. Wenn man zum Beispiel Fragen hat, dann googelt man. Man pflegt auch den Kontakt zu Bekannten und Freunden häufig online, indem man mit ihnen schreibt oder chattet, statt sich mit ihnen zu treffen, was durch die Corona-Krise noch weiter verstärkt wurde. Doch was, wenn man sich zum Beispiel in einer Krise befindet, wenn man wirklich in Not gerät? Dann braucht man unter Umständen einen Seelsorger. Doch was ist eigentlich Seelsorge? Was sagt die Bibel dazu und wie kann man Menschen seelsorgerlich begleiten? Das erklärt uns heute Professor Dr. Helge Stadelmann. Er ist Professor für Praktische Theologie, Altrektor der FTH und hat sich ganz intensiv mit dem Thema Seelsorge beschäftigt. Zudem bringt er jahrzehntelange Erfahrung als Pastor und somit auch als Seelsorger mit. Herzlich willkommen bei FTH podcast Herr Stadelmann. Vielen Dank. Herr Stadelmann, der Begriff Seelsorge ist vielen von uns, denke ich, bekannt. Aber was hat man sich jetzt ganz konkret darunter vorzustellen? Was ist Seelsorge?
1: Seelsorge ähm, ist ein Begriff, der ist geschichtlich entstanden. Ähm, früher nannte man das, also auch in den ersten Jahrhunderten der Kirche, ähm, die Sorge um die seelen hm. Das hat aber dann alles, was ein Pastor zu tun hatte, damals hieß er ja Priester oder Presbyter. was er zu tun hatte, alles, was er tat in der Gemeinde war Seelsorge. Zum Teil ist das heute noch in der katholischen Kirche so der Seelsorgebegriff, die cura animarum, die Sorge um die Seelen. Und da steckt schon drin, dass der Mensch als Seele gesehen wird, jetzt nicht nur als zahlendes Kirchenmitglied so als Seele, das heißt als gegenüber Gottes. Das geht natürlich auf die Schöpfung zurück, dass man sagt, der Mensch ist eben nicht nur aus Materie gemacht, sondern Gott hat ihm seinen Odem eingeblasen und da wurde eine lebendige Seele als Verantwortliches gegenüber Gottes. Und sich um diesen Menschen vor Gott zu kümmern, in seinen irdischen Belangen, in all den Nöten, in all den Fragen, in all der Ratlosigkeit, in all den Schicksalsschlägen, die er erleiden kann. Das fassen wir unter dem Begriff Seelsorge sehr breit zusammen und haben es damit etwas mehr eingegrenzt als das, was ich aus der frühen Kirche gesagt habe, wo dann alle gemeindlichen Tätigkeiten Seelsorge waren. Wir würden es diesen Hilfen, helfenden Beistand gegenüber Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen sehen. Und Seelsorge kann auch nicht nur Einzelne betreffen. Ich könnte mir denken, man kann auch das Handeln von Paulus, wenn er sich um die Gemeinde in Korinth kümmert, als Seelsorge, gemeindliche Seelsorge äh, bezeichnen, wo er durch Briefe versucht, diese Gemeinde wieder auf die rechte Spur zu bringen.
0: Hm. Sie haben schon angesprochen, Paulus handelt seelsorgerlich, aber jetzt ist es ja so, dass der Begriff Seelsorge in der Bibel so nicht auftaucht. Was hat die Bibel trotzdem zu dem Thema zu sagen? Also gibt es in der Bibel Menschen, die Seelsorge brauchten oder Menschen, die andere seelsorgerlich begleiten?
1: Ja, zunächst mal ist schon ein Wichtiges in Ihrer Frage enthalten, die Erkenntnis, dass die Bibel den Begriff Seelsorge nicht kennt. Das ist erstaunlich. Es gibt allenfalls, aber das ist jetzt mehr scherzhaft gesagt, den einen Vers, wo Jesus sagt, sorgt euch nicht um eure Seelen, was ihr essen und trinken werdet. Aber der Begriff Seelsorge kommt nicht vor. Von daher ist das auch nicht eingegrenzt und begrenzt, dass die Bibel uns vorgibt, dies und nur dies ist Seelsorge. Vielleicht kommen wir da später im Laufe unseres Gesprächs noch darauf zu sprechen, dass manche Leute einfach Bestimmtes sich kümmern um Menschen in Not, ausschließen, weil sie sagen, bei Seelsorge geht es immer nur um die Frage des Heils und der Heiligung und sonst nichts. Also ich würde denken, dass wenn man in die Bibel hineinschaut, äh, uns da schon eine recht breite Idee vermittelt wird, ohne dass der Begriff gebraucht wird. Wenn ich an das denke, was Paulus äh, an die Gemeinde in Thessalonich schreibt, im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, da sagt er, wir bitten euch aber, liebe Geschwister, erkennt die an, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch Ermahnen oder ermuntern, das ist schon mal so eine seelsorgerliche Sache. Und er spricht ja da an diejenigen, die euch vorstehen. Also offenbar Gemeindeleiter üben dieses Ermahnen, Ermuntern. Aber dann geht's zwei Verse weiter. Wir ermahnen euch aber, liebe Geschwister, weist ihr die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen und seid geduldig gegen jedermann. Da sind plötzlich alle Gemeindeglieder, Brüder und Schwestern, angesprochen. Und ihnen wird gesagt, dass sie sich auf der einen Seite um Leute kümmern sollen, die aus Gottes Ordnung ausbrechen, um sie zur Umkehr zurück in Gottes Spur zu bewegen. Und andererseits, man soll diejenigen trösten, die verzagt sind. Man soll die Schwachen tragen, also lange begleiten, und das Ganze mit viel Ausdauer, da merkt man, wenn man darüber jetzt mal den Begriff Seelsorge stellen will, da geht es mehr um Einzelne in unterschiedlichen Problemlagen und es gibt auch ein unterschiedliches Handeln. Einmal zurechtweisen, einmal trösten, einmal einfach mittragen, all das kann Seelsorge sein. Insofern haben wir da ein, nicht nur einen Begriff, sondern im Grunde auch, so ein Stück Mandat, damit Menschen in der Gemeinde, jeder Christ, sich um andere in Bedürfnislagen, in Not kümmert und dass auch eine Gemeindeleitung diese Aufgabe sieht und sich nicht damit begnügt, dass der Chor funktioniert, dass jeden Sonntag gepredigt wird und der Gottesdienst gut geordnet ist. Seelsorge ist wichtig.
0: Würden Sie das... Amt der Seelsorge auf die Gemeindeleitung beschränken? Oder würden Sie auch sagen, dass das jeder, der eine gewisse Begabung Gottes bekommen hat, auch in der Gemeinde ausüben sollte?
1: Ja, gerade von diesem Vers in 1. Thessalonicher 5, 14 her wird ja schon deutlich, zusätzlich zu dem, was den Vorstehern der Gemeinde gesagt ist, geht es hier allgemein um die lieben Brüder und Schwestern, die sich um andere kümmern sollen. Mhm. Und Interessant ist ja auch die sogenannte Magna Carta der Diakonie in Matthäus äh, 25. Das ist auch gewissermaßen eine Magna Carta der Seelsorge, wenn Jesus sagt, wir sollen die Kranken besuchen, wir sollen die Gefangenen besuchen und trösten, wir sollen uns um Leute kümmern, die nicht genug zu essen haben, sich nicht zu kleiden äh, genügend haben. Und dann wird gesagt, das wird für seine Jünger, einmal vor Gott zur Sprache kommen, wenn wir dort erscheinen. Damit ist schon klar, irgendwie steht jeder in der Verantwortung, offene Augen zu haben für die Not von anderen und sich einzusetzen. Das will Jesus. Und er hat es ja selber so getan. Jesus hat sich um die Samariterin gekümmert, Johannes 4. Äh, sich diese Frau mit ihrem verpfuschten Leben äh, angenommen, auch wenn das damals schwierig war, äh, in der kulturellen Situationen, wo ein Mann mit einer Frau nicht alleine gesprochen hätte. Er hat es getan. Er hat sich um eine Ehebrecherin gekümmert. Er äh, hat Menschen, die in Krankheiten lebten und eigentlich nur auf Distanz, wir können das in der Corona-Zeit ja gut nachempfinden, äh, die Leute, die damals Aussatz hatten, die waren also richtig draußen vor. Da hat jeder großen Abstand gehalten und Jesus geht hin, kümmert sich äh, rührt sie an äh, und hilft und heilt im Namen Gottes. Also da merkt man schon, Jesus hat es vorgemacht. Und schon im Alten Testament, wenn man an das Buch Hiob denkt, da wird uns ein ganzes Buch biblischer Weisheit präsentiert, das zeigt, Menschen können in ganz große Nöte kommen. Alles verlieren, Gesundheit, Familie, liebe Menschen, Besitz. Und was macht man dann? Resigniert, wie Frau Hiob? Es ist schon besser, wenn die Freunde kommen und einfach mal schweigend dabei sitzen und den Mann in seinem Elend nicht alleine lassen. Wenn dann aber das besserwisserische Beraten dann kommt, dann hat das nichts mit Seelsorge zu tun. Das lehrt uns das Hierbuch, buch äh, Sondern es macht auch deutlich, man muss lange und gut zuhören in göttlicher Weisheit, bis man manchmal den Kern eines Problems erkennt und dann wirklich helfen kann.
0: Hm. Es ist jetzt an Ihren Ausführungen schon deutlich geworden, Menschen sind sehr unterschiedlich, Nöte und Probleme, in die sie hineingeraten, auch. Das ist also ein Bereich, der dem Seelsorger einiges abverlangt, was mich zu meiner nächsten Frage führt. Was sollte oder was für Kernkompetenzen sollte ein Seelsorger mitbringen?
1: Also das eine ist auf jeden Fall, Kernkompetenzen sind geistlicher Art. Ein Seelsorger sollte sich nicht darstellen als Dilettant auf allen möglichen anderen Gebieten. Ich bin nicht der Arzt. Ich bin auch nicht der Psychiater oder der Psychotherapeut. Äh, es sei denn, ich habe wirklich mal ausnahmsweise eine Doppelqualifikation. Ich bin auch nicht immer der Ernährungsberater oder wenn einer in Finanzproblemen ist, der Finanzberater. Äh, ich bin auf vielen Gebieten vielleicht nicht der Experte äh, und muss auch nicht so tun. In der Seelsorge können all diese Bereiche mit berührt sein, weil es ja immer auch um irdische Probleme geht, äh, die ich irgendwo mit den geistlichen Fragen, mit Gottes Hilfe und so weiter, mit Gottes Lebensordnung zusammenbringen muss. Aber meine Kernkompetenzen, die liegen auf anderem Gebiet. Das ist vor allem mal, dass ich die Bibel kenne. Das ist ganz sicher äh die wesentlichste Kernkompetenz eines Seelsorgers. Denn wie will ich die Lebenssituation, die Problemsituation von Menschen wirklich mit Gottes Willen irgendwo in Kontakt und Berührung bringen, wenn ich das, was Gott in der Bibel uns sagt und offenbart, nicht kenne? Also die Beheimatung in der Bibel gehört ganz wesentlich zur Seelsorge. Und es ist ein Problem, das seit... 50 Jahren mindestens in der Seelsorge Ausbildung auf die Bibel eine viel zu geringe Rolle spielt, weil man denkt, einige psychologische Kenntnisse, die ich gar nicht verurteilen will, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber die würden schon genügen und das genügt nicht. Gottes Wort verändert Situation, gibt Trost, gibt Ausrichtung, korrigiert, gibt Zuspruch. Das andere ist das Gebet. Der Arzt betet nicht mit dem Menschen, der schwer erkrankt ist und verzweifelt. Der Seelsorger sollte es tun, er kann es tun. Und da liegt Verheißung drauf, wenn zwei oder drei eins werden und beten. Wir dürfen beten für Bitte tun. Und das ist ganz wichtig. Ich würde auch immer sagen, eine, ein seelsorgerliches Gespräch äh, sollte im Gebet münden. Ähm, die Gelegenheit zur Beichte gehört zu den Kernkompetenzen. Wenn wirklich Notwendigkeit ist, dass ein Mensch von einem verkehrten Weg, falschem Denken, falschem Handeln umkehrt, dann sollte Gelegenheit sein, weil die Bibel uns das nahelegt, dass man die Schuld in Gegenwart eines Zeugen, eben des Sedelsorgers vor Gott ausspricht. Und dass er einem dann auch als ein Zeuge, der gehört hat, hier hat einer wirklich Buße getan, ist umgekehrt, dass er ihm dann zusprechen kann, dir hat Gott vergeben. Ich nehme eine andere Sache, das Segnen von Menschen wird auch in vielen Kreisen unterschätzt. Aber Segnen ist nicht nur für Bittegebet, sondern ist auch, dass ich Menschen wirklich den Segen, die unverdiente Zuwendung Gottes wirklich im Auftrag Gottes zusprechen darf und dass dieser Segen auch etwas ist, wo wir erwarten dürfen, dass es wirkt. Matthäus 10 ist für mich, die, die Aussendungsrede der Jünger, äh, eine interessante Sache, wo Jesus sagt, wenn er in ein Haus kommt, dann sprecht Shalom, Friede sei mit diesem Haus. Das ist ja das, der wesentliche Begriff des aronitischen Segens, dass Gott den Frieden gibt, damit endet der aronitische Segen. Gott segnet Menschen mit Shalom, mit einem geborgenen, beschenkten Leben und dann sagt Jesus, und wenn da jemand in diesem Haus wohnt, der mit Gott nichts zu tun haben will, dann, dann wirkt jetzt nicht der Segen irgendwie magisch weiter, sondern dann wird euer Segen, euer Friede auf euch zurückkehren. Und dann schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter. Also da ist im Umkehrschluss zu sehen, der Segen ist auch so etwas wie eine Wirkverheißung Gottes, die wir aussprechen dürfen. Allerdings als Seelsorger dürfen wir nicht irgendetwas segnen, was Gott verboten hat zu tun. Und das ist heute wichtig, wo manche Leute gesegnet werden wollen, seelsorgerlich für irgendwelche Dinge, die die Bibel glatt als Sünde bezeichnet. Und das kann nicht das sein, was wir tun. Sonst äh, haben wir unser Seelsorgeamt im Grunde missbraucht. Also das sind mal so Dinge, die eine Rolle spielen. Vielleicht kann ich eins noch nennen, das gehört auch dazu zu den Kernkompetenzen, die Gemeinschaft, des Neue Testament nennen, das Koinonia. Das ist halt mehr Seelsorge als nur ein Höflichkeitsbesuch bei einem Kranken. Es ist wirklich Gemeinschaft, wo ich Anteil nehme, wo einer des anderen Last trägt, wo geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommt. Diese Verbundenheit, die in der Seelsorge zum Ausdruck kommt, dass ich einen Menschen in seiner Situation nicht allein lasse, das ist ganz wesentlich. Und all diese Dinge, die kriegen Sie so nicht in der äh, psychotherapeutischen Praxis oder beim Arzt oder Lebensberater oder gar beim Alltagsphilosophen.
0: Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht dennoch, dass ein Seelsorger sich, weil das ja eben auch Dinge sind, die Probleme, die oft im Irdischen verwurzelt sind, sich dennoch auf psychologischer, vielleicht auch medizinischer und empirischer Ebene auskennt?
1: Das gehört meiner Ansicht nach dazu. Und hier ist eben ganz wichtig, dass wir wissen, die Bibel hat keinen Seelsorgebegriff, der sagt, also nur das Beichtgespräch, nur wo ich einen Menschen evangelistisch zum Glauben führe, das ist Seelsorge und sonst nichts. Gott hat den Menschen geschaffen als ganzen Menschen und deswegen kümmern wir uns, weil wir an Gott den Schöpfer glauben, auch um seine geschöpfliche, irdische Seite. Die ist uns nicht egal. In der neutestamentlichen Weisheit des Jakobusbriefes wird deutlich gemacht, wenn du Gottesdienst feierst, aber vernachlässigst, dass da ein Mensch ist, der hungert, der friert und du kümmerst dich nicht um ihn, dann ist dein Gottesdienst vergeblich. Ein rechter Gottesdienst ist, sich um Waisen und Witwen zu kümmern und so weiter. Da merkt man auch diese irdisch geschöpfliche Seite, interessiert Gott. Und insofern, als Theologe würde man sagen, weil wir an einen dreieinigen Gott glauben, ist für uns auch die Seelsorge trinitarisch begründet. Sie hat den einen Bereich, dass wir, weil Gott der Schöpfer ist, auch den geschöpflichen Bereich mit berücksichtigen. Das heißt auch den gesundheitlichen, den psychischen Bereich, die physischen Nöte und so weiter. Dass wir auf der anderen Seite, wir glauben an Jesus Christus, unseren Erlöser, und deswegen wissen wir, es geht nicht nur um Lebensberatung, es geht darum, dass Menschen mit Gott in Berührung kommen, dass Sünden vergeben werden, dass falsche Lebensführung korrigiert wird. Und wir glauben an Gott, den Heiligen Geist, der Menschen heiligt und in die Gemeinde integriert, in die Gemeinschaft der Gemeinde. Also diese drei Glaubensartikel, die spielen da eine Rolle. Und deswegen plädiere ich immer für einen umfassenden Seelsorgebegriff, und ich meine, es ist auch eine Frage letztlich der Liebe, dass Seelsorger sich schlau machen, auch auf anderen Gebieten. Es kann sein, dass Leute eine geringe Kompetenz auf anderen Gebieten haben. Dann sollten sie doch zumindest, wenn ein Problemfall kommt und sie dieses Problem im ersten Gespräch merken, dann sollten Sie bis zum zweiten Gesprächstermin eine Woche später oder 14 Tage später sich schon mal auf diesem Gebiet schlau machen. Da kann man dann auch mal wirklich aktiv werden und sich ein Buch kaufen. Man kann sogar im Internet recherchieren. Man kann mit einem erfahreneren Menschen reden, um einfach auch auf der Seite der irdischen Problemlage sich etwas auszukennen. Und es sollte, wenn es geht, in jeder Gemeinde mindestens einen Menschen geben, der sich auch mal auf dem weiten Gebiet der seelischen Nöte, worunter Menschen so immens leiden können, auskennt, einfach durch Weiterbildung und sich einlesen in das Gebiet, um solche Menschen nicht alleine zu lassen. Also diese Kompetenzen scheinen mir wichtig.
0: Jetzt ist ja das Ganze Gebiet der Seelsorge auch ein sehr sensibles Gebiet, wo man mehr oder weniger auch viel falsch machen kann als Seelsorger. Was sind da Ihrer Meinung nach, ich nenne das mal die Stolpersteine in der Seelsorge? Also was sind so die No-Gos, die ein Seelsorger auf keinen Fall begehen sollte? Oder worauf muss er achten, wo soll er vorsichtig sein?
1: Also ich will da nur mal drei Dinge nennen. Das eine ist dies, dass manche Menschen zu wenig, ich nenne das mal so die Ampel des Jakobus berücksichtigen. Die ist im Jakobusbrief äh, Kapitel 1, der Mensch sei sch, äh, langsam zum Reden, äh, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also sozusagen, wenn es darum geht, um das Hören, da ist die Ampel auf grün. Und das brauchen wir in der Seelsorge. Der Mensch sei schnell und auch begierig zu hören. Wenn ein Mensch nicht zuhören kann, wenn der andere anfängt, seine Not zu sagen und nachdem er ein paar Sätze gesagt hat, meine ich in meinem Kopf als Seelsorger schon, ich weiß, was das Problem ist, ich kenne auch schon alle Ursachen, du brauchst gar nicht weiterreden und dann wird der andere zugeschüttet mit guten Ratschlägen aus der eigenen Lebenserfahrung. Das ist so ein No-Go in der Seelsorge und das weiß man inzwischen auch von der Erforschung, wie Gespräche sinnvoll laufen können, dass man einfühlsam, wertschätzend zuhört, schnell zum Hören sein, bevor man anfängt zu reden und Anweisungen und sonst was zu geben. Erst recht, wenn es zum Verurteilen kommt, der Mensch sei ganz langsam zum Zorn. Ich denke, da muss man etwas von der Art Jesu kennen, wie er mit Sündern umgegangen ist. Also das ist das eine. Wer nicht zuhören kann, der kann kein guter Seelsorger sein. Das zweite, was ich nennen will als Problem, ist dies, wenn Leute geschwätzig sind. Das heißt, was sie in der Seelsorge hören, weiter erzählen. Wir müssen das Beichtgeheimnis achten. Das achtet sogar unser Staat. Er gibt Seelsorgern Zeugnisverweigerungsrecht. Dass ich, wenn da jemand angeklagt ist über das, was ich in der Seelsorge gehört habe, nicht reden muss vor einem Richter. Also da nimmt der Staat sogar das Beichtgeheimnis ernst. Was in der Seelsorge vor Gott geredet ist, das muss vor Gott bleiben. Und da ist mir wichtig, und das habe ich auch meinen Studenten immer wieder gesagt, und manchmal gab es da Diskussionen, auch mit der eigenen Ehefrau ist nicht über Seelsorgeinhalte zu reden. Ein Gemeindeglied, das zu mir in die Seelsorge kommt, muss nicht befürchten, am nächsten Sonntag weiß die Frau Pastor Bescheid. Ich muss auch meine Frau und Kinder nicht belasten mit den Problemen der Gemeinde. Sie sollen unbefangen Menschen begegnen können. Das baut Vertrauen auf. Wir müssen uns nicht wundern, wenn Menschen einen weiten Bogen um Seelsorge machen, wenn sie nämlich den Verdacht haben, dass da gleich weiter geredet wird und wenn es unter dem frommen Deckmäntelchen des Gebetsanliegens ist. Was man tun kann, ist, Vielleicht mal, wenn man selbst nicht weiter weiß, einen erfahrenen Seelsorger zu bitten, anonym, ohne zu sagen, in welcher Situation habe ich das gehört, um wen geht es. Möglichst jemand, der weit weg ist und meine eigene Gemeindesituation, Umfeld nicht kennt, dass ich da mich mal beraten kann und sage, mir ist das und das Problem vorgekommen, da weiß ich nicht weiter, du hast mehr Erfahrung. Das mag gehen, aber auch da Vorsicht. Und ein dritter Bereich wo man wirklich aufpassen muss, das sind die erotischen Beziehungen. Denn in der Seelsorge können, kann ein immenses Vertrauen entstehen, wenn es gut läuft. Also mir ist das gerade bei seelisch äh, belasteten Menschen erfahren, wenn man da wirklich auch im Sinne von Gesprächspsychotherapie wirklich ein einfühlsames, geduldiges Zuhören übt, manchmal über Monate hört, bevor man da schon immer ein Urteil hat, dann kann es passieren, dass ein Mensch sagt, noch nie in meinem Leben ist mir das so gegangen, dass mir jemand so zuhört, dass mich jemand so zu verstehen sucht. Und das kann dann einfach in Sympathie umschlagen. Und wenn man da dann nicht die Grenze wahr, äh, wahrt, auch einfach in der Seelsorge mal einen Tisch zwischen sich hat, ähm, wenn es um Mann und Frau geht, äh, vorsichtig ist mit jeder Berührung, ähm, und dann kann das leicht mal entgleisen. Und auch da ist vielleicht ein Blick auf das Säkulare wichtig. Im Psychotherapeutengesetz wird vom Staat aus mit hohen Strafen gedroht, wenn ein Therapeut sich in eine erotische Beziehung mit einem Klienten einlässt oder einer Klientin. Und das sollte schon aus christlich-ethischen Gründen für uns Seelsorger erst recht gelten. Hm.
0: Vielleicht noch zum Schluss die Frage, die viele unserer Zuhörer immer äh, interessiert. Können Sie zu dem Thema auch abschließend
1: Literatur empfehlen? Also äh, die Literatur, ich fange mal mit dem eigenen Buch an. Da hm. gibt es ein Lehrbuch Praktische Theologie, das ich zusammen mit dem Basler Theologen äh, Stefan Schweier geschrieben habe. Da gibt es ein ausführliches Kapitel drin über Seelsorgelehre, äh, da kriegt man alles mal auf 30 Seiten zusammengefasst. Es gibt von Matthias Burhenne äh, Wiedenest, ein Buch über äh, Basisseelsorge und Gemeindeseelsorge, was sich lohnt zu lesen. Es macht auch deutlich, jeder Christ kann Seelsorger sein, aber es ist wichtig, dass es in der Gemeinde auch immer ein paar Leute gibt, die sich spezialisierter mit manchen irdischen Problemlagen auskennen und ein sehr gutes Buch für jemand, der umfangreich lesen will, wäre von dem Greifswalter Professor Michael Herbst. Ein Buch, das heißt Beziehungsweise, Beziehungsweise aber es ist im Grunde ein 600 Seiten dickes Lehrbuch für Seelsorge, das äh, das Beste ist, was auf dem Markt ist. Hm.
0: Ja, Herr Stadelmann, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Zeit, für die wertvollen Ausführungen zu diesem so wichtigen und aktuellen Thema. Ich wünsche Ihnen auch in Ihrer Praxis als Pastor noch Gottes Segen und viel Weisheit in der Seelsorge. Ihnen als Zuhörern danke ich fürs Zuhören, wünsche auch Ihnen gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.